1: Doctor Carreño, bienvenido, gracias por estar en los micrófonos de Blue Radio.
2: Gracias Camila, muy buenos días.
1: Acá pues, preocupados, uno, por lo que vimos el fin de semana, pero por lo que venimos viendo desde hace años en el país con el tema del bullying escolar. Y yo le quiero preguntar, doctor Carreño, ¿qué es lo que hace que en Colombia seamos uno de los países en América Latina en donde más bullying se hace en los colegios? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros o a los niños o a los adolescentes que tenemos ese tipo de comportamiento más eh, presente que en otras naciones?
2: Yo creo que es el reflejo de la sociedad que tenemos, Camila. Eh, somos una sociedad intolerante a la diferencia, somos una sociedad agresiva en, en general y por supuesto que los niños y los adolescentes son el, el blanco más vulnerable de la sociedad. Entonces, eh, en principio... Somos el reflejo de, de, de la sociedad agresiva, eh, intolerante a la neurodiversidad, intolerante a la diferencia, intolerante al color, a la diferencia sexual. Todo eso es blanco para que nuestros niños sean eh, eh, sufran de, el, el maltrato y el acoso. Eh, existe el, el, la, la creencia que, somos de, o que los niños de hoy y los jóvenes de hoy son más frágiles y son una generación diferente, pero la sociedad nuestra es maltratadora. Los adultos somos maltratadores.
1: Claro, eh, doctor Carreño, pero entonces háblenos un poco más de cuáles son los factores culturales exactamente que inciden en el bullying en los colegios. Usted nos ha dicho que somos una sociedad agresiva y me imagino que la violencia en la que vivimos por raíz de conflictos que hemos tenido eh, desde hace muchos años pues tiene que ver, pero ¿qué otros factores hay? Mencionó también raciales, pero es también, no sé, nuestra visión ante la tolerancia de la violencia, la agresividad. ¿Cuáles son los factores sociales? que más se meten dentro de los colegios para que se den esta condición, estas condiciones del bullying?
2: Yo creo que uno de los problemas más importantes es que no aceptamos que somos así. Y, y ese es el primer problema. Miren el ejemplo que ustedes acaban de colocar con el colegio. Eh, la niña, hija de, de, de esta señora representante de la ONU, eh, fue muy clara en un comentario cuando dice en, en mi colegio en Suiza teníamos existían muchos niños de diferentes colores razas y religiones y no había maltrato acá en Colombia soy la única de color diferente y me maltratan entonces el tema es es, es netamente cultural y segundo tomando también ese mismo ejemplo para generalizar a, a la situación eh, en el artículo y el colegio eh, habla que toma 37 acciones y en ninguna menciona los padres del niño o los niños que hacen bullying, cuando el problema real no es ni siquiera el niño, es su hogar, es su formación, su educación y sin duda, pues el núcleo familiar. Y eso es lo que estamos viendo nosotros, por lo menos en los programas que manejamos para, para niños con, con, con ideación suicida, eh, un, un tema de disfunción familiar muy severo y es la familia, es el, el, el lenguaje que utilizamos, el lenguaje que utilizamos en la cotidianidad lo que no hemos identificado como un lenguaje maltratador y una cultura maltratadora. Es frecuente que en las conversaciones familiares, sociales, se hable en términos peyorativos de las personas eh, por su sexualidad, por su color, por su rasgos, y todo nos parece chiste, todo lo convertimos en un chiste, cuando realmente es una agresión. El, los niños agresores de esta niña del colegio que, me, que mencionan en el, el periódico El Espectador decían, es que yo hablábamos del color y nos burlamos del color, pero no era directamente a la niña. Claro, es ese, ese, esa doble moral en donde sabemos que es la única persona de color, lanzamos una, un comentario chistoso o agresivo, pero sabemos que va dirigido a esa persona. Entonces, creo que es un tema muy cultural en cuanto a nuestro arraigo y no lo hemos identificado y no lo hemos aceptado. Y los colegios en general. Eh, no han entendido que el, el, el problema debe ser directo con el núcleo familiar y no con el niño como agresor. No. Eso de haber colocado al niño y a la niña frente a frente para que hablaran de su agresividad, es, es, eso es lo que denota es una falta de preparación por parte del plantel y de los profesores de cómo manejar estas situaciones y revictimizan a los niños.
0: Qué importante, doctor Carreño, que usted mencione lo del humor, porque nuestro humor ha sido convencionalmente matoneador y hay gente que, que aún no lo acepta y que se ofende mucho cuando uno eh, habla de, de, de eso o señala eso. Pero mire, ¿qué hacer entonces? Porque este colegio, pues digamos, dice, seguimos nuestros protocolos, pero evidentemente sus protocolos no sirven y este no es el único caso, eh, hay un fallo de la corte que involucra eh, un mal manejo de bullying de este colegio, pero además... Es como si cada quien pudiera hacer los protocolos que quisiera y como que no hay una directriz desde, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, eh, que, que le indique a las personas cuál es realmente el paso a paso que hay que seguir para frenar una situación de estas y corregirla.
2: Claudia, eh, eh, no solamente que los protocolos de este colegio pues son ineficientes, claramente, es en general la mayoría de colegios eh, y hay algo muy importante que no hemos tocado, y es el maltrato y el bullying que reciben de parte de los mismos maestros. Y tú lo acabas de decir muy bien, el Ministerio de Educación no, es, no, ha, no ha asumido su responsabilidad. Los entes territoriales, los departamentos, no han preparado a los maestros para que cambien esa actitud. Nosotros vemos con mucha frecuencia eh, que los maltratadores empiezan siendo los mismos maestros. ¿Por qué? Porque el niño tiene un fracaso escolar, tiene unas dificultades en su aprendizaje y el maestro delante de todos los niños lo ridiculiza, lo castiga porque el niño incluso por, lo mismo, por el mismo tema racial o sexual, eh, el mismo colegio, el mismo maestro los mismos maestros son los eh, que empiezan el, el matoneo Entonces, pero no son conscientes, eso es lo, lo, lo increíble y es que cuando tú hablas con ellos creen que no lo, que, que no lo hicieron creen que no están adorando mal porque está tan arraigada nuestra cultura que eso es un chiste y el niño tiene que aguantarlo como el adulto o como la mujer. Tú lo acabas de comentar en el tema de, 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 de del, del, el, las diferencias de, de género en el deporte y en general. Entonces, hacemos los chistes, hacemos los comentarios y nos parece que la otra persona debe estar preparada para aguantarlo y no nosotros cambiar ese, 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 ese lenguaje. Entonces creo que es un tema bien importante, el Ministerio de Educación no ha asumido su responsabilidad y los entes territoriales tampoco.
0: Doctor Carreño, ustedes ahora tienen el ciclo de conferencias de Cerebros del Futuro y me parece muy interesante pues algo que usted nos acaba de comentar y quisiera juntar es este caso de bullying con lo que ustedes están haciendo con Cerebros del Futuro. Usted acaba de mencionar algo que es un error básico y es pues que ningún colegio y deberían saber que nunca se junta a la víctima con el victimario, es decir, hacer esa conciliación del, del victimario con, con, con la víctima en directo, pues eso es, es completamente ridículo y causa un daño muy grande en el niño. ¿De qué maneras afecta el bullying y el mal manejo del bullying la salud mental de los niños y los adolescentes, doctor?
2: Pues Ana, Ana Cristina, gracias. Y aprovecho para, para decir aquí que le estamos echando la culpa al, al, a la pandemia del aumento y el incremento de la depresión en, en general y en niños. Entre el año 2019 y 2020 se registraron en el CIVIGILA, que es el registro del, del Ministerio de Salud, 17.211 intentos de suicidio en menores de 18 años. Eh, las estadísticas son absolutamente contundentes. En el año 2023, perdóname, en, el, en, en ese mismo lapso, en el año 2020, 20, eh, se presentaron 290 suicidios en menores de 18 años. Y en lo que va corrido del año, según Medicina Legal, del, de enero a junio del 2023, vamos en 143 suicidios. Lo otro era ideación o intento de suicidio. Esto sí terminaron en suicidio. Entonces, ¿en qué afecta directamente el matoneo? En depresión. En depre es, es impresionante el grado de depresión, de ansiedad de tristeza y de abandono que llegan a sufrir estos chicos. Y como no tienen las herramientas para, para, para defenderse y para comunicarse a veces con su familia, porque te doy otro dato estadístico de, de, de los datos nuestros, ¿sí? de, 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 de Antioquia de Medellín solamente, eh, el 32.5% de los chicos que han tenido intento o ideación suicida en nuestro grupo, el 32.5% es por disfunción familiar. Entonces, si hay una disfunción familiar que me agrede, ¿Ese niño a quién acude? ¿A su familia? Pues no, su, su núcleo principal es su, es su agresor Entonces ese niño está absolutamente desvalido
1: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over at the person sitting next to me And you know what they were doing? They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Depresión. Es
2: que las cifras de depresión en niños y adolescentes va creciendo. La ideación suicida, suicidia va creciendo y el suicidio en general va creciendo en menores de 18 años.
1: Pero entonces, me parece importante esto que usted está diciendo, eh, doctor Carreño, porque es preocupante. Las razones entonces por las cuales hoy los menores de 18 años tienen más ideas suicidas y están más deprimidos que antes, uno, se deben el 32% a una situación familiar compleja y disfuncional, y los otros factores son... El bullying, por ejemplo, en los colegios, el matoneo en los colegios, ¿y qué más? Porque, como usted menciona, todos se le echamos la culpa a la pandemia en su momento, pero hay que despertar y darnos cuenta que no, no es solo la pandemia, que tenemos unos problemas estructurales como sociedad que están haciendo que nuestros jóvenes, que nuestros menores, se estén deprimiendo y estén pensando en quitarse la vida. Entonces, la familia, su disfuncionalidad, falta de apoyo hacia esos menores, el matoneo en los colegios... ¿Y qué otros factores están haciendo que esa sea la condición de salud mental de los jóvenes en el país?
2: Camila, nuestro llamado con, con hoy con todos los medios, con las charlas que estamos dando y en general con el trabajo que estamos haciendo nosotros, tenemos un programa de evitación suicida para la EPS Sura. Nuestra población es básicamente para, para ellos por un llamado de la, de la EPS de, de, de ayudar a esta población. Eh, y lo que estamos diciendo es que la mayoría de los factores que nosotros hemos detectado y que están detectados en las estadísticas nacionales son prevenibles son impactables podemos impactarlo hay otros que no la situación económica etcétera no lo vamos a tocar pero hablar que el 19% de los niños con ideación suicida son niños que han sufrido la causa es matoneo escolar bullying escolar el 35% es abuso sexual y maltrato físico o sea son datos contundentes y causas con las que nosotros como sociedad como, como profesionales como comunicadores, lo que sea podemos impactar para cambiarlo ese es nuestro llamado de atención por lo menos el 70% de las causas de la depresión que, en la que están cayendo nuestros niños es un, es un entorno agresivo y lo podemos modificar ese es el, el, el llamado y esos son los datos más o menos el 19-20% de los chicos es por bullying escolar si no tenemos un cambio a nivel escolar de, 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 de su filosofía, de su pensamiento, de sus estrategias, pues entonces, ¿qué estamos esperando? Pues nosotros con, con nuestros chicos, ¿cómo van a mejorar? ¿Cómo vamos a evitar eh, tanta depresión y suicidio? Ah, pero eso es, eso es muy importante, doctor Carreño, que quede claro en, en, entre nuestros oyentes. Cuando se presenta un caso tan grave como este, con matoneo, con racismo de por medio, ¿allí no hay otra alternativa que sacar al menor del colegio, cambiarlo de plantel, de institución educativa o o se puede insistir pero, de alguna forma? Pero pero, pero mira, es como si como si en el trabajo tuyo ahí en Blue Radio eh, agreden físicamente, abusan de una de tus compañeras y entonces la solución es que ella renuncie y se retire y se vaya. Pues es exactamente el mismo ejemplo. Miren el caso del, del niño de este colegio, era niña de este colegio, perdón, del, del, del otro niño. La familia lo sacó del, del colegio y lo cambió de colegio. ¿Y qué hicieron los niños maltratadores de este colegio? Entre otras cosas que no esperaría que por su nivel económico y cultural fueran diferentes. Pues le pagaron a, a los niños del otro colegio para que lo maltratara. O sea, es una sevicia que se está viendo en los niños. ¿Qué clase de.? Y de, de infancia y de adolescencia estamos criando nosotros y nuestra sociedad, sobre todo, y, y, y pues hago la, la, la salvedad por este ejemplo, pues en, en, en algunos niveles sociales en donde debería ser teóricamente eh, eh, mejor ese, ese manejo. Eh, nosotros hemos reportado casos de, de, de maltrato a, los, a algunos colegios e instituciones educativas y no hay ni siquiera respuesta de la educa educación educativa y tenemos que reportarlo a bienestar familiar para que ellos actúen. Entonces, es increíble cómo estamos diciéndoles que el entorno más, más protector de los niños supuestamente es el más agresor. Y eso lo tenemos que cambiar y lo podemos cambiar.
0: Doctor Carreño, ¿qué hacer con los niños maltratadores? O sea, se, se sacan del colegio, se ponen a tomar clases aparte, se les hace un programa especial, eh, porque es que... Realmente, cuando la, cuando la cosa no pasa, mayores muchas veces es porque el niño o la niña maltratada desarrolla unas habilidades de brusquedad física o verbal que hacen que escale la violencia y que se normalice la violencia, ¿cierto? Entonces, la, la pregunta va encaminada, a, si no se trata a la, a la persona maltratada, eh, ¿cómo se trata a los, a los maltratadores?
2: El adulto maltratador, Claudia, generalmente fue un niño maltratado. Y el, y, el, y el matoneador generalmente tiene un entorno familiar cultural matoneador. Entonces, acá el niño, el niño que matonea, hay que entender que tampoco necesariamente la culpa es del niño. Hay que abordar a los padres, indudablemente. Hay que abordar al niño y poner en tratamiento a los padres y al niño. No excluir al, 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 al matoneado, no excluir al, al maltratado. Sino a empezar a intervenir, obviamente, al mismo maltratador, porque hay que cortar el ciclo. Tú sacas a ese niño del colegio y lo cambias, y el maltratador sigue igual. El maltratador, miren, es que este caso de esta niña del colegio es muy claro. El mismo niño que un año antes le pidió excusas y prometió no volverlo a hacer, pues simplemente seguía matoneando. Entonces, acá hay que intervenir al niño, el que está realmente necesitando. Un apoyo urgente, obvio que el maltratado también, es el maltratador y su familia. Y doctor doctor Carreño, y si, no, siguiendo esta línea y un poco para, para ir terminando, una última pregunta. ¿Usted qué opina de esa idea, de ese relato de la generación de cristal, no, de, de por parte casi siempre de los mayores, de que hoy en día los niños son muy frágiles, que se quejan por todo, porque a ellos sí les tocó una adolescencia fuerte, que ellos eran fuertes? ¿Qué, qué opina usted de todo eso, si tiene algo que ver en, en alentar estas situaciones? Sebastián, eso va para, para, para mucho, pero yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no es, una, es eh, los niños de hoy son una generación diferente y eso es lo que tenemos que entender los adultos, la evolución no se frena, no se, no se vamos evolucionando y vamos cambiando, son generaciones diferentes con cosas buenas, cosas malas, así como las tuvimos nosotros o como las tienen la, la, los chicos de tu generación, los, los, los millennials que a veces los hemos tratado como de, de manejar de manera peyorativa, eh, pero no, no es que sean de cristal, son diferentes. Y, y ese no, no, no podemos manejarlos de esa manera, sino mirar dónde está el problema, cuál es la causa y qué, en qué, como sociedad, debemos cambiar nosotros. No pretender que las generaciones que vienen eh, eh, sean más fuertes porque es que así éramos nosotros. No, son, son épocas diferentes.
1: Pues doctor eh, Carreño, qué importante escucharlo a usted el día de hoy, sobre todo después de esta discusión eh, del fin de semana y sobre las cifras que además ha entregado la Procuraduría de Intención de Suicidio en el país. Doctor Orlando Carreño, neurólogo pediatra, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: A ustedes muchísimas gracias, muy amable Camila y a todos los del grupo